0: Há lugar algum Plano impossível Ou fantasia pura Qual a desculpa Pra manter-se longe da loucura Faz-me ouvir Faz-me sentir Em seus olhos Os seus medos Confia em mim Quando o mundo ruir Amargo é um a sensação de fim Sou carta aberta Penas coisas bobas do coração Inatingível ao olhar é o toque da mão A noite enquanto você Vivia a vida Com as amigas Colecionando mentiras Boa lágrima escondia A agonia No outro selo Da cidade vazia faz um ouvir Faz-me sentir Em seus olhos Os seus medos Confia em Não
1: Atenção para o top de três segundos. segundos. Veja de mais um campeão de audiência.
2: Olá, amiguitos! Buenas noches! Como estão todos vocês? Professor Filipe, Ernesto, Eduardo, Adriano. Olá, olá! Uma vez mais, o melhor programa de desporte da internet. Webzone Esportes nos acréscimos diretamente para nosso canal de YouTube e nossa web rádio. São 8 horas 4 minutos em Brasil. Como está, Adriano?
1: Tudo tranquilo, senhor Luiz, Ernesto, Felipe Ferreira, Eduardo Oliveira. Lembrando você que está entrando aqui, e já vai mandando sua pergunta. Nosso convidado especial, você já está vendo na tela já já. A gente vai dar uma boa noite para ele. Lembrando você, que é uma coisa que é impressionante, Sr. Luiz. Tem muita gente que assiste a gente e não tem a capacidade de se inscrever no canal da OneBone. Ah, não dá um like, dá um joinha aí, meu. Dá um joinha, curte aí pra gente divulgar. Eu sei que tem muita gente que curte o nosso conteúdo. Divulga pros amigos. Toda segunda-feira a gente tá ao vivo, às 8 horas da noite, falando de esporte, falando de futebol, falando de vôlei, falando de basquete sempre com um convidado especial, os mais diversos convidados a gente sempre traz aqui no nosso Web zone Esportes, nos acréscimos, e hoje não é diferente, a gente está com um convidado especial que está ali se movimentando ainda, se mexendo, eu não sei se a internet dele tá boa, se é que travou ou não travou, que é o Paulão, também chamado de Paulão do vôlei, tudo bem Paulão, está nos ouvindo, tudo tranquilo?
3: Opa, tô ouvindo, tô ouvindo! Como é que
1: estamos? Primeiro é um grande, uma grande honra, um grande orgulho que estamos falando com o medalhista de ouro. Estava na primeira equipe de coletiva, ou seja, de jogos coletivos, que ganhou a medalha de ouro, trazendo aquela seleção de prata que ficou no quase e a seleção de ouro, que rompeu, inclusive, muitos favoritos naquela ocasião, transformando o voleibol nessa potência que o Brasil se tornou. Primeiramente, parabéns pelo que representa. E eu queria que você já começasse falando como é que foi aquela seleção de 92 e o que que representou e o que você sente que aquela seleção traz para o brasileiro até hoje, com as outras conquistas.
3: Cara, primeiro, agradecer o convite e o carinho de estar junto com vocês para falar um pouquinho da história do vôleibol e tu tocasse num assunto muito importante a geração de prata ela foi é, extremamente importante né para abrir caminhos para eu quando cheguei na seleção, era era todas aquelas feras aquelas aquelas feras todas que a gente só via na televisão nos jornais e eu, de repente eu estava junto com eles então foi um choque <risos> foi um choque grande para mim mas foi muito legal foi bacana e abriu as portas do voleibol para mim como um todo e depois sim, depois aí é, caímos numa geração que, que dita e conquistado né? de conquista de ouro né que foi de 92 uma geração dirigida pelo José Roberto Guimarães que marcou, marcou é, a mudança do voleibol literalmente, do esporte nacional literalmente, da maneira que foi aquela conquista, então é muito bom voltar a falar sobre isso mais uma vez com gente que conhece né, a história do, vo- do esporte do voleibol.
1: Vou passar para o Ernesto ao seu boa noite, seu destaque, mas olha só se eu vou acertar a votação. Ernesto, Maurício, Tandi, Carlão como um meio de rede, né? O um, um, estaria posicionado como meio de rede. Marcelo Negrão, aquela sua pancada que tinha, ele levava a rede, levava todo mundo junto. <risos> Giovanni Gávio e. O Paulão, que era o... O Paulão, sim, era o meia mesmo, né? O central, literalmente o central. O Carlão foi adaptado ali. E, e é incrível, né, Ernesto? Que o Brasil, daquela seleção, é que começa a fazer um tipo de ataque que até então não se via,
4: que era o um ataque de
1: fundo pelo meio, né? Boa noite.
4: é Boa noite. É, eu não sei até que parte dessa criação desse ataque tem a ver com o Maurício, que para mim foi um dos grandes gênios na, na posição de, de levantador. E eu já falei aqui várias vezes no programa, o vôlei fez uma part... teve uma participação muito importante na minha adolescência. Eu era um frequentador do ginásio da ginástica nos Jogos da Frangosul. Sul, estava em vários jogos lá. Inclusive, é, a minha pergunta para o Paulão é mais ou menos por aí, porque eu fui pesquisar a história da Frangosul hoje mais a fundo para perguntar aqui e descobri que existia uma, um time da Frangosul Sul em Montenegro antes da, de, do time aqui de Novo Hamburgo. E, então, é, boa noite, Paulão, obrigado por aceitar o nosso convite, mais um ídolo que a gente está aqui entrevistando, e eu queria que se pudesse contar um pouquinho essa história da, da Frango Sul, e até essa parte que eu não conhecia, dessa, dessa origem na, em Montenegro.
3: Ah, sem dúvida, cara, sem dúvida, com o prazer, eu quando, quando jogava no Grêmio Alto União ainda, a Frango Sul já era, um, já era Montenegro, né? já tinha uma tradição no voleibol, as brigas, as brigas as, 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 os adversários do União Sojipa, Novo Hamburgo, é, cara, ir jogar em Montenegro era, era um terror, é, já ia com medo, porque, cara, a torcida era forte, sempre tinha time enjoado e aí, de repente, um apaixonado lá, né, a família Valauer resolveram fazer a equipe de voleibol e começou lá em Montenegro, né? Então, eu, 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 quando joguei na Frango Sul, joguei, joguei em Porto Alegre e joguei em Novo Hamburgo. Não tive o prazer de jogar em Montenegro. Mas a tradição de Montenegro sempre foi muito forte. Grandes times, rivalidades históricas, né? E depois, sim, depois ela foi mais para próxima... Ficou mais civilizada, ficou mais perto da capital, aquela coisa toda. Foi melhorando <risos> ah, mas nós fazíamos o nosso barulho também, nós não era santinho também. Não, não, Novo Hamburgo Hamburgo era era pegado. O ginásio lá fervia, cara. Vôleibol era uma paixão, né, cara? era sensacional, muito legal, muito legal.
1: Felipe Ferreira, nosso professor, skatista, surfista, também é jogador de vôlei, Felipe. Boa noite.
5: Boa noite, Adriano. Boa noite a todos, especialmente ao Paulo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, Paulão. É, não, Adriano, vôlei... É, fiquei faltando essa habilidade aí. Talvez na próxima venha melhor. É, pô, bacana demais a gente estar tá aqui com um dos caras que começou essa pedra filosofal lapidar e se de referência para todas essas gerações que vieram depois. Paulo, a minha pergunta é, é... Na verdade, a gente tem essa curiosidade, nós que acompanhamos o vôlei, de tentar entender o seguinte. Essa transição, essas mudanças que o vôlei teve... No final dos anos 90, começo dos anos 2000, questão das regras que mudaram, questão de quem tinha vantagem, quem não tinha. Como que você enxerga isso? Você vê que você consegue uh, colocar para gente como jogador, né, e vivendo do vôlei, a gente pode colocar que esse ponto uh, dessas mudanças nas regras foram fundamentais para aumento da popularização do vôlei no mundo?
3: Cara, é uma belíssima pergunta, cara. Até porque no, no, quando se foi falado em mudança no voleibol, foi todo mundo contra, né? Imagina, mudar a regra. Pô, até tá legal. Mas eu, jogo, um jogo de, eu joguei um jogo de 4 horas e 10 minutos, um set de uma hora. Então era muito longo, né? E a parte física era muito dolorida. Você tinha que treinar muito, né? Porque o comparativo é o seguinte, o pessoal que entende e está nos acompanhando. Uh, você tem que treinar mais, né, do que é uma carga de um jogo para você aguentar bem aquele jogo lá, porque pô é sempre pegado. Imagina jogar contra Cuba, contra a Rússia, contra a Itália, contra a Argentina, é tudo jogo de cinco sets e era jogo de 4 horas. E aí o voleibol começou a popularizar, começou a ter vitória, tudo a televisão chamou a galera, falou assim gente ó, não dá para transmitir dessa maneira. Ou vocês aprimoram e deixam o voleibol mais rápido, mais plástico é, e aí, então, o pessoal sentou na mesa e começaram a discutir de que maneira ele poderia deixar isso, né? E eu acho que foi um grande, uma grande evolução para pro vôleibol. Né? O, antigamente, o meu pai, que acompanhava o voleibol, ele não entendia por que demorava tanto para fazer um ponto. Pai, a bola caia aqui, a bola caia lá, a bola caia ali, a bola caia lá, e aí, daqui a pouquinho, ponto. Pô, parei um pouquinho, faz meia hora que vocês estão tá jogando, agora que você é um ponto. né? Então, a, com a mudança do de cair a bola no chão é ponto é para alguém. Então agora ficou mais fácil, mais entendível, né? É, ficou mais rápido. É você tem que quando quando veio os sets é, tipo tie break, que é onde você faz o ponto direto, o pessoal ah, perdeu a graça. Agora qualquer um joga voleibol, é, qualquer um joga. Bem pelo contrário, antigamente qualquer um jogava voleibol, né? Agora você não pode errar tanto quanto errava antes, porque o teu erro vai, vai favorecer o teu adversário. Então você tem que aprimorar tecnicamente, aprimorar fisicamente, taticamente, né? A evolução que foi foi, foi dito aqui né? das bolas rápidas que o Brasil chegou em Barcelona fazendo bolas rápidas, né? com o Carlão, que era meio, ponta, saída, só não levantava, mas o Carlão, jogador <risos> universal. Né? Marcelo Negrão, que era um oposto, batendo bola de tempo atrás, chute na frente, né? bola de fundo pelo meio, que não existia, de repente o Marcelo, bola rápida, né? Uh, claro que o Maurício foi importante, mas o Zé Roberto foi muito feliz. E vou te dizer mais, essa, essa geração, essa geração, ela teve um dedo, uma mão e um coração muito grande do Bebeto de Freitas. O Bebeto em 90, no Mundial de 90 no Brasil, ele armou esse time. Esse time foi armado em 90. Né? Uh, claro que aí, o, Zé, o Zé Roberto ele teve algumas dicas ali, mas... Voltando ali, quando eu estava falando da, da regra, foi fundamental a mudança. Foi fundamental a mudança, porque, porque senão nós, nós, ia, nós íamos continuar perdendo muito é, os jogos ao vivo, né? Porque tu podia começar o meio-dia e acabar às quatro. Ah, ninguém aguenta ficar quatro horas vendo televisão torcendo. Tu perde o, até a vontade de torcer. Então, eu acho que o voleibol evoluiu muito com a regra nova, com as táticas, com a velocidade, com, a, com o colorido da bola... É, agora ainda mais agora com as redes sociais, que está crescendo cada vez mais ainda, né? e continua sendo um esporte muito vitorioso. E isso é o que atrai a juventude. Né? Você continuar ganhando. O voleibol não parou de ganhar. Tivemos uma, uma, um, um contratempo na Olimpíada de Tóquio, que perdemos um pouquinho, né? uh, uh, mas a gente já já está voltando aí para, para as cabeças, para, para subir o pódio novamente.
1: Antes de eu passar é para o Edu e para o senhor Luiz, só aproveitar nessa linha de tática de jogo que vocês estavam falando com relação à a, a, a quebra da vantagem dos pontos. E aí você ainda brincou assim: Ah, antigamente qualquer um jogava, hoje nem tanto. Só que o vôlei era um vôlei se tornou, eu acho, um esporte ainda mais democrático quando criou. Se tornou o não mais
4: competitivo, Adriano? Não. O, o, a, sim, o Líbero, mas a, eu acho que a mudança de regra tornou o vôlei mais competitivo. Antigamente, ah, com, a vantagem, com a vantagem, a gente meio que já sabia quem ia ganhar. Assim, tinha que acontecer muita coisa errada para o time mais fraco ganhar. Hoje, eh, aproximou mais os times, eu acredito, a nova regra.
1: Ah, isso sem dúvida. Não tenho dúvida disso. E eu queria que o Paulão agregasse aí sobre o Líbero. Porque você começou a colocar baixinho, teoricamente, né mas que você poderia colocar baixinhos para fazer esse processo num jogo que era só para quem era altinho.
3: É, e a chegada do Líbero, né, até como exemplo dos do japoneses, que tem uma técnica apuradíssima de defesa, de volume de jogo, isso começou a dar uma plástica bacana e quer dizer, quanto mais a bola tiver no ar, melhor. Como é que a gente faz isso? Se a estatura está crescendo. Eu, com meu dois metros e um estava baixinho já. Estatura crescendo, estatura crescendo, né? Falei um pouquinho, vamos, vou, vamos fazer volume. Como é que vamos fazer volume? Montar um especialista. E aí, então, foi criado esse, esse, esse local, esse lugar do, do líbero, que foi uma, uma grande sacada, uma grande sacada. Eu acho que bem em breve, agora, a rede vai começar a subir, porque está muito, tá muito baixa essa rede já, que os caras estão dando muita pancada, cara, não tem como você... Não, cara, está muito forte, cara está muito forte. Eu acho que ou murchar a bola... Diminuir a velocidade da bola ou levantar a rede, cara. Porque mexer na quadra é mais difícil, né? Porque lá, são, são, são algumas, algumas referências que é difícil você mexer no mundo inteiro e mexer em tamanho de quadra. Imagina o, o investimento que você fez fazer isso. Mas a bola não. A bola tu pode encher ou murchar, a rede pode esticar um pouquinho mais, né? É, e eu acho que é por aí, cara. Porque, porque a entrada do Líbero deu essa, essa plástica né, que a gente estava falando aqui, uma melhoria de técnica. A uh, exemplo do nosso Serginho, tem que fazer uma referência a ele, porque é, o que ele fez no voleibol uh, vai ser difícil de encontrar algo parecido, né? Cara? Que impressionante o cara era ele mais alguns jogando ali, porque era metade do time. Com todo o respeito que eu tinha, que tenho a todos os jogadores de voleibol, craques. Mas o Serginho foi um cara que que realmente ele veio para mostrar, ó, libero é isso. <risos> o restante pode ser parecido, mas Líbero é isso. O resto que
1: lute para chegar perto. O Serginho era nada mais, nada menos que a seleção japonesa inteira,
3: jogando pelo Brasil. Ah, grande, grande, grande referência, grande referência, exatamente isso. Impressionante, impressionante. Dava, dava raiva de jogar com os, com os japoneses, porque, cara, tu enfiava porrada, os caras levantava a bola, e a bola levantava, eles defendiam, a bola ficava no campo deles o tempo inteiro, não espirrava assim, que a de espirrar. Pô, muito legal, cara. Muito bacana.
1: Eu, Luiz, interatividade aí para colocar o pessoal que tá participando do programa conosco aí na, na roda. E o senhor que tem essa grande seleção argentina, claro. que ganhou do Brasil, inclusive na Olimpíada, agora é o seu
2: momento. Só que lembra que na época do Paulão, a Argentina, ó, não existia. Claro, pero, mi, mira, Adriano, eu sempre abro essas coisas de os brasileiro, brasileiros, os ter vivem passado, os vivendo vivem passado, e eu sou presente presente é argentino. Pergunto uma vez mais, qual seleção é campeã da Copa América? Nossa, faz uns
1: 10 anos, hein?
2: Mira, quem está aqui com nós? A Tatiana Alves está aqui, boa noite pessoal, boa noite. O Spider-Man está aqui com nós. Hoje o Felipe está se mexendo, hoje ele está vivo, hoje ele está aqui. Não está aquela foto dele assim, ó. Quem mais tá aqui? <risos> e o Spider-Man falou o Eu adoro o seguinte... aquela foto. <risos> e o Spider-Man falou o seguinte... Com as mudanças, ficou mais competitivo. Complicado quando ficava com vantagem toda hora. Jogos extensos demais. Concordo. E ele tem uma pergunta. Paulão, os anunciantes da televisão... Claro, pelos anunciantes lo cascalho tiveram peso na mudança do vôlei?
3: Muito, né, cara? Muito, muito, muito. Até porque o mundo começou a querer contratar os brasileiros pela... e continuam ainda a contratar brasileiro Acho que é o país que mais exporta atletas de vários níveis, né? Porque o nosso trabalho de fundamento, de base é muito bom, masculino e feminino. O brasileiro sabe fazer manchete, sabe fazer toque. Sabe, sabe sabe jogar vôleibol, né, então ele é muito procurado para isso, como, como os americanos também tem, tem essa qualidade de investimento na, na, nos fundamentos, então é, concordo, concordo que o investimento que fizeram no vôleibol foi fundamental para manter os atletas de melhor qualidade no Brasil, de vez em quando aparece os malucos lá que aparecem, vem um monte de grana para sair para fora do país, mas na maioria deles, hoje o Brasil é, tem bons salários. É, infelizmente, a a o no, nosso equilíbrio financeiro vem da política é, econômica e muitas vezes esses altos e baixos, o, a, os patrocinadores não, não querem investir tanto como nós deveríamos, o esporte deveria receber, não só o voleibol, o esporte como um todo. Então a gente perde um pouquinho né, em estrutura, em atletas, em equipamentos investimento de mídia, né? Uh, podia ter muito mais televisões transmitindo, né? mais times, né? mais ginásios adequados para atrair mais público. né? A é exemplo que quem viu ontem a final do, da, do futebol americano, é a inauguração daquele estádio espetacular que os caras fazem. Quer dizer, então, eles investem mesmo a, a longo prazo, para 20 anos, para 30 anos. Eu acho que a nossa cultura aqui poderia também favorecer isso então isso mais visibilidade mais qualidade mais público mais público os investidores os investidores vêm vêm com mais com mais vontade né de mostrar a sua marca eu acho que isso que vai acontecer nós estamos trabalhando para isso né eu acho que o esporte como um todo não só o voleibol tá caminhando para isso vamos abrir um pouquinho mais tá né? não só o futebol futebol todo mundo entende de futebol todo mundo entende de Armar time, né? impressionante, como tem comentarista de futebol. Incrível. Muito bem. Só lembrando,
2: eu tinha tinha um Atari. Qual é, Adriano? Do Atari? Meu Deus. Você jogava aquele joguinho do vôlei, mas não jogava o vôlei que tinha dois. E não acabava nunca. Porque tinha vantagem, não? Vantagem de um, e não acabava nunca. Então isso era muito ruim. Mira, quem está aqui com nós é o DJ. Ru Ramos, ele que tem um programa aqui na Webzone, quartas, sextas e domingo, põe todo mundo pra dançar. E a Audi também tá aqui conosco, outros, estão curtindo o Paulão do Vôlei. O DJ Ru Ramos era um bebecito quando, quando a seleção ganhou o ouro.
1: O Edu, boa noite, Edu. Não é porque é o último que é o menos importante, pelo contrário, você tem o direito até de emendar aquelas duas perguntas clássicas que você gosta de fazer. Seja bem-vindo, Edu.
6: Pedrano, boa noite, Senhor Luiz, Ernesto, Felipe, ao, ao Paulo, Paulão, né, agradecer pela paciência com a gente, ao pessoal que vai acompanhar, que vai nos acompanhar na semana, que está nos acompanhando também, deixa o like, curte, compartilha. Né, Celui?
3: Não é só é, claro, a, a mulher do claro. Eduardo,
6: não. Claro, claro. Você
2: que está nos assistindo aí, desce o dedo no like, meu. Pô, não te curta nada. Deixa de ser brasileiro, flojo, é. preguiçoso. É. Desce o dedo é. no like, compartilha. O Edu, por exemplo, ele não, não compartilha. Ele pede pra morrer dele, pra sua esposa. Sua esposa trabalha mais pra Wabizone do que ele. Falei em vivo. <risos> imagina. <risos>
6: Valeu, <risos> é, an- Antes de eu fazer a pergunta do Paulão, tem um negócio, né? é o que a Argentina, o negócio, quem ganhou a última Copa América, tinha que perguntar, quem foi a seleção que saiu é correndo aqui do Brasil? Mas isso é para outro programa. Paulão, <risos> obrigado mais uma vez pela, pela, sua, pela, sua, <risos> pela sua presença. Eu vou fazer duas perguntas relacionadas ao, ao esporte de uma maneira geral. Eu vi alguns sites aqui que antes do vôlei você esteve no handball. Conf- confirma essa informação?
3: Sim, eu era pivô de handball na escola quando me convidaram para ser o sétimo jogador, porque não tinha reserva o time de vôlei, me convidaram para ir num num campeonato de vôleibol, e eu aceitei.
6: Duas perguntas, uma relacionada ao momento que a gente está passando, né, a pandemia, como é que está sendo essa volta para você no vôlei, e o que que representou o esporte da sua vida? Porque pesquisas realizadas durante esse tempo da pandemia, a população está mais em casa, né? Não não tem feito tanto exercício. E o que, que o esporte pode fazer nesse momento tão difícil que a, essa geração está passando? Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite.
3: Cara, a pandemia realmente ela, ela chacoalhou todo mundo, né? cara Não teve o esporte, empresa, escola, um mundo, né? E a gente está se adequando ainda. Essas, essas ômicron da vida aí, a gente está se adaptando ainda, se adequando sobre isso. No início... No início, a gente passou um susto grande, inclusive, eu com meus filhos, meus dois filhos jogam voleibol também, o Pedro joga na Espanha e a Pietra joga na Polônia, a Pietra estava na a Pietra estava no Egito jogando e não conseguiu voltar, teve que ficar lá de quarentena até o Itamaraty mandar um avião para lá para trazê-lo, né? é, junto com mais outros brasileiros. Quando eles chegaram aqui em Floripa, nós tivemos que alugar uma casa para deixá-los lá de quarentena, porque o medo era muito grande. E isso foi com várias famílias daqui, onde quando quando começou a aliviar um pouquinho, eu eu dava aula, inclusive, para a galera na areia da praia aqui, um em cada lado na areia, na, na quadra de vôlei, a bola não passava um o outro, todo mundo tinha medo de que podia passar no suor, podia passar não sei o quê, então cada um tinha uma bola. Acabava a bola, acabava o jogo com luva, com álcool cara, uma doideira assim, máscara, cara, quase botando capacete também, impressionante. Então o, o medo era geral, quer dizer, então atrapalhou muito, 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 muito. Mas aos poucos a gente foi, né? O Brasil, nós, nós, o ser humano os cientistas foram adequando, foram buscando as vacinas, foram buscando todo esse esse aparato que, historicamente, sempre o ser humano entra nos buracos e consegue sair também, o esporte não foi diferente, cara. Então, agora, uh, uh, eu estava brincando com você no início aqui, que hoje a gente esperava 16, 17 alunos numa turma apareceram 30, né? e os pais todos lá querendo conversar comigo agora, eu falei, cara, eu tenho uma entrevista, não dá? Agora não vai dar para conversar, Entendeu? Eu tive que sair correndo, me atrasei muito. Uh, mas isso é fruto, é fruto da pandemia. É fruto da pandemia, porque todo mundo agora quer praticar esporte, né? porque foi, é, foi cientificamente comprovado que você estando bem fisicamente, bem na alimentar, bem na parte, a parte do contexto físico e bem-estar do corpo, você tem uma maior resistência. E o esporte dá isso. né E o nosso projeto aqui em Floripa, ele... Não é só, não é, não, não é detectação de talento, ele é qualidade de vida. O que o vôleibol me deu de vida, de felicidade, de alegria, eu tento passar para essa molecada, para os Masters, né, não é só para criança. Eu começo com 5, 6 anos, vai até 70 anos aqui, a molecada joga vôleibol. Então, cara, a pandemia ela veio para assustar, veio para abrir o olho, né, para a gente ter algum controle também, porque estava meio, meio zonhada a coisa, assim, né, os, os caras começaram a abrir as porteiras de tudo quanto é jeito. E aí, né, a, 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 acho que a pandemia agora deu uma segurada para a gente botar o pezinho no chão, pensar um pouquinho, ficar um pouquinho mais humano, né, cuidar um pouquinho mais dos nossos, das pessoas mais próximas. Eu acho que, que, que nós, seres humanos, temos, precisamos muito ter esse cuidado. E eu acho que o esporte é, nos, nos dá isso de graça, né? Que é nos cuidarmos, nos divertirmos ali num ambiente extremamente positivo
1: antes de eu passar a palavra para o Ernesto, tem o um pessoal que está comentando lá no, no chat sobre educação ah, esportiva, isso. sobre essas questões isso. da vacina. Então, prioridade aí para a nossa interatividade.
2: Isso, isso. É Erisângela Eris Toniolo, Toniolo, ela disse o seguinte, incentivar a prática esportiva desde cedo ajudaria também? Em muitas cidades, as quadras de esporte públicas são abandonadas. Claro, são abandonadas aqui no Distrito Federal, aí no Distrito Federal e aqui em Buenos Aires. Quadras abandonadas, não? E uma pergunta, uma pergunta importante e capciosa, capciosa. O Cláudio Marcos. Cláudio,
1: ele vai te bater se for chamar de Cláudio, Cláudio.
2: Cláudio, Isso. Cláudio é um nome. Um Os nome argentinos distinto. não conseguem pronunciar né, direito. É tem muita dificuldade, né? Um nome diferente. É o Cláudio Senhor. É o Cláudio. <risos> senhor, melhor do que ser não? Ele perguntou o seguinte, veja, Paulão. Paulão, o que você acha dos atletas anti-vax? Dos atletas que não querem se vacinar?
3: Cara, eu, eu fico chocado, né? Com inclusive com mães de pais aí fazendo campanha contra a vacinação. Eu, cara, eu vou ser bem sincero. Cara, eu conheço bastante gente que eu perdi bons amigos, queridos amigos que não quiseram se vacinar e pessoas esclarecidas, grandes empresários, assim que a gente fica chocado por que não vacinar, né? Então, cara, vacine. Se eu tomei três doses. Tomei três doses e peguei, e peguei o bichinho. E, e confesso a vocês que não foi legal, cara. Mesmo com três doses, eu tive que me cuidar muito. Me assustei. Né? Não foi só uma dorzinha de cabeça, nem uma tossezinha. Fiquei fiquei uma semana, cinco dias exatamente, malito aqui em casa, assim, com muito suor com muita com muita preocupação. Minha esposa pegou também, mas a minha esposa teve mais leve. Eu 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 fui muito... Muita complicaçãozinha, assim, chata, entendeu? Então, mas eu, eu agradeço a vacina, cara, agradeço a vacina. E todo mundo hoje que, que aqui da região que está se divertindo, porém, você sabe que no verão é, recebe turistas de todo o Brasil, né? E fora da Argentina também, bastante gente aqui da Argentina, né? Tomaram canasvieiras aqui, é uma segunda, Buenos Aires, né? Sim, sim, sim. sim. Então, e todo mundo... Cara, é, é, inclusive teve aqui uma discussão grande semana passada que muitos não estavam usando máscara argentinos. e Só podia, então... ser, só podia
1: ser argentino, tá
3: explicado. Não, e aí então entraram, entraram nas mídias aqui para divulgar um pouquinho mais, para continuar usando as máscaras, né? Porque é uma proteção a mais. Então, todo esse processo, todo esse... esse eh, eh, podendo se vacinar, Procurem a vacina, procurem os cuidados, continuar, vamos continuar botando um pouquinho na mão, a máscara, usando a máscara. Nos nossos treinamentos aqui, todo mundo de máscara, não tem ninguém treinando sem máscara. Então é o cuidado, cara, tem que ter esse cuidado porque o bichinho não é mole não, cara, tem que ter cuidado. É
2: verdade. Os argentinos, os argentinos hum. vão para Canavieiras, aí ficam, aí você vê um grupinho na praia olhando para as olas, né? Para as ondas. Aí eles ficam assim ó, que rico, que rico que rico, só sabe falar isso os argentinos,
5: nunca vi vendo pra hoje, senhor... para onde, senhor? deixa ele, deixa pude, ele no sonho argentino ele. dele, deixa é. ele
1: ele não conhece nem Mar del Plata, tá querendo falar de canazieira
2: não sabe que é ola Jesus, tá vendo. La ola. La La ola, 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 cada rola. dia pior esse espanhol aí cara. não é você não, é. olha aí que baixaria. Vai, que baixaria. vai Ernesto,
1: sua pergunta Ernesto
4: é, Paulo, a gente falou agora há pouco da seleção de, de 92, que ela re, meio que revolucionou o vôlei, e realmente por várias décadas a seleção brasileira foi o, o de mais moderno, vamos dizer assim, que a gente tinha de vôlei, jogava um vôlei diferente, e as outras seleções chegaram né mais ou menos, hoje a gente vê a França muito forte, a Rússia muito forte, todas jogando mais ou menos no mesmo estilo, umas características, cada uma diferenciada, mas mais ou menos no mesmo estilo. Qual seria a próxima evolução do vôlei? É, o, que que, o que que a gente pode achar de diferente? É talvez a seleção brasileira se voltar um pouco mais para essa questão de, de, de defesa, como foi comentado do Japão, do Escadinha? Ou vai ser assim na força e vamos embora e vamos ver quem, quem consegue ser mais rápido e mais forte?
3: Cara, existe uma discussão. Eu tive o ano passado o prazer de ser convidado pela Adriana Biar, da Confederação de Voleibol, que é a nossa CEO hoje para ser um dos coordenadores, né, junto com a Fofão, o coordenador das seleções masculina, eu e a Fofão do feminina. E a gente estava discutindo com alguns técnicos e alguns estudiosos essa questão de, do brasileiro se preocupar com a estatura. Historicamente, nós não precisamos nos preocupar com essa estatura, porque acho que o que é Tande, 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 tand, Uh, jogadores altos, que, que, claro que tem mais gente aí, mas nós, t- nós tivemos Renan, Montanaro, depois uh, vieram Giovani, que do metro não era alto, mas pulava muito, Murilo, Giba, Cara, nós não temos Bernard, nós não temos tradição uh, de grandes jogadores, os teatrais sim são mais altos, os opostos são grandes, força, mas o brasileiro tem muita técnica. E eu acho que nós vamos ter que resgatar isso um pouquinho mais, as categorias de base. Nós precisamos fortalecer isso novamente. Não ficar preocupado em pegar moleques de 16 anos com 2,10 metros. Não. Vamos pegar moleques, claro que não muito baixinhos também, mas uma estrutura média, de 1,95 para cima, né nós sempre nos saímos muito bem. Então, nós talvez... Talvez... tá Uh, pelos, pelos resultados nos últimos 7, oito anos nós precisamos resgatar isso investir novamente na qualidade técnica do voleibol não, se, não nos preocuparmos somente com a estatura, ah tem que ser acima de dois metros, o levantador tem que ser grande precisamos ser jogadores, levantadores altos, mas não perder a técnica nós perdemos muita técnica e o resultado foi no pódio não subimos mais nenhum pódio nas categorias de base, feminina e masculina e isso tem que ser reanalisado, avaliado novamente, e eu acredito isso, eu acredito que o voleibol brasileiro é muito bom, tem bons profissionais, não tem que inventar nada, tem que só resgatar o voleibol raiz, o que é? É a base, é botar a perna na frente, é botar o toquezinho, a manchete, para você ter uma ideia, eu cheguei lá em Saquarema, que é o centro de treinamento do voleibol, e o Zé Roberto Guimarães estava fazendo um trabalho de manchete-toque, de seguir a bola. E eu falei, Zé, continua fazendo isso até hoje, cara. Tu fazia com nós em 92. E, Paulão, quem não souber dar manchete toque no 24 a 24 não ganha o 7. Então, quer dizer, o Beabá, né, dito por um cara que é tricampeão olímpico, mantém a tradição e a raiz de você saber dar manchete, saber dar o toque. Né? Eu digo para as minhas escolinhas hoje. Você faz escolinhas hoje, os caras querem atacar, querem sacar por cima. Moleque de 12, 13 anos. Não! Não, tem que aprender a caminhar na quadra primeiro. Fala para eles, o que você detalhes da quadra, aí, né? E aí tu coloca lá, tu coloca um carrinho de bola e dá 10 bolas para ele, Ó, Se tu sacar por baixo, saquezinho por baixo e acertar cinco bolas no carrinho. Eu deixo tu sacar por cima. Não conseguem. É difícil você fazer isso, né? Então a base tem que ser tem que ser reavaliada e buscar novamente esse esse processo, melhorar o condicionamento físico. E continuaram nesse crescimento do, do, dos fundamentos. Né? Eu acredito que o vôleibol de fundamento, né? fazer bem feito a passada, o bloqueio, a passada do ataque, a velocidade do jogo. Você, colocando a, você falou de grandes levantadores do Brasil, né? William, William é, Maurício, Ricardinho, Bruninho, William, o né? William, William William capitão, e o William, William Mago. São todos jogadores baixos. Mas são craques. São mágicos. Literalmente são todos mágicos. Eu continuo assinando embaixo do Maurício, ainda porque eu nunca tinha visto um cara jogar com a precisão que o Maurício jogar, jogou. né? Com, a, com agora o Bruninho. Com a, com, a, com a determinação que ele tem de quadra. Com a precisão que o William Mago tem, tem, tem até hoje. Então são grandes. Ricardinho com a velocidade. Cada um tem uma particularidade. Mas isso é técnica. É técnica. Como é que a gente consegue bater uma bola que o Ricardinho levantava? Técnica. Técnica. É. Então, eu acho que nós temos que investir um pouco mais, re, 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 reorganizar as ideias e voltar a investir na base. Na base, na base, na base motor. Nessa de, de técnica,
1: a sincronia dos movimentos, que é algo que me encanta no vôlei, que é, por exemplo, você dá a manchete... Já vai o meio de rede se preparar, já vai pular na bola. O oposto já está se preparando se ele receber a bola no fundo. Claro que já tem mais ou menos a jogada combinada. Assim como o ponteiro está pronto para bater uma bola de repente mais chutada, o oposto uma bola mais alta, como é que essa sincronia de movimentos, por exemplo, no seu caso com o Maurício, aquela bola rápida de meio, como é que é subir no tempo certo, é muito treino, é entendimento da jogada, como é que funciona isso, Paulo? O,
4: o, o vôlei é, é, é o verdadeiro jogo coletivo, né ninguém joga vôlei sozinho, não tem como.
3: Olha, a, a, o Roque, a, inclusive o voleibol eu, eu, quero, eu quero dizer você que o voleibol é o esporte mais coletivo de todos. Eu sei que o pessoal do futebol vai brigar comigo, do basquete, do handball, todo, mas todas essas modalidades que eu ofendei para vocês, você pode parar a bola. Tá? O basquete para, o handball para, o futebol para, para e faz aquele fiasco todo. Eu sou contra isso, cara. Eu acho que o futebol podia botar um pouquinho a cabeça no travesseiro e parar de inventar um pouquinho essas lesões, essas, essas presepadas no meio da quadra. Vamos jogar futebol, sabe? jogar futebol de novo. É, os jogador não precisa fazer essa prezepada toda de dar 12 rolamentos, bater o pé no chão e sair correndo. pô é, Eu acho que podia melhorar. Todo mundo é apaixonado pelo futebol. Podia melhorar isso, cara. Pô, eu fico tão chateado com isso, mas tudo bem. Não é momento agora. É, e o voleibol cara, tu tem que fazer uma ação perfeita para teu companheiro companheiro. Não pode parar, não pode pensar. Então é repetição, é treinamento, é aperfeiçoamento técnico, tático, o tempo inteiro. E realmente a, a você ter... Você olhar pro levantador, ele, ele te olhar no meio da jogada, ele saber que você tá subindo, no olhar, ele sabe que bola você vai levantar, que ele vai levantar, que você vai bater. Isso é treino, cara. Isso é, isso é você fora da quadra, você ter o respeito, você ter é, o treinamento diário, de repetição e você ter a, a credibilidade que ele vai arriscar, ele vai colocar a bola em você, né? isso, cara, isso é maravilhoso, isso o vôleibol me ensinou muito, eu passo isso para a lecada hoje, aprendi para a minha vida, né, a confiar nas pessoas, muitos me chamaram, mas é muito bobão, você confia nas pessoas, eu falei, cara, eu acho que bobão é quem me, me passa a perna, cara, eu vou continuar acreditando nas pessoas, porque é bom acreditar nas pessoas, não? então, cara, quem quer passar a perna, pô, eu acho que é um babaca, mas tudo bem, cada um, cada um defende o seu, o seu valor, né, e uh, eu aprendi isso no esporte cara. aprendi a confiar nos meus companheiros aprendi na, na equipe no cara que está entrando no meu lugar e vai entrar para fazer uma, duas bolas e não pode errar duas bolas aí porque a gente tem que virar o jogo né? contra uns caras gigantes lá de lá então isso é trabalhei em equipe então o voleibol me ensinou isso graças a Deus, tive essa sorte saí do handball, vim para o vôlei né? ensinei né, meus filhos a gostarem do voleibol uh, pela amizade pela alegria é, pelo divertimento que é, e graças a Deus, né, hoje são profissionais. Então, cara, é isso, aqui em casa a gente come, dorme, vive o vôleibol o tempo inteiro. Felipe.
5: Cara, a minha pergunta, Paulão, é mais voltada agora para essa nova geração que a gente está tendo agora do vôlei, né? Eu falo porque eu sou cruzeirense eu acompanho muito uh, o Sada Cruzeiro, e é interessante a gente ver uh, as influências, né? tanto do voleibol italiano, quanto também da escola cubana. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa ponte entre o passado, e o presente e que será o futuro. Quais são as principais
3: escolas que você tem hoje como referência no vôlei mundial? É, é, realmente o Cruzeiro hoje é uma referência mundial né, pelo investimento que fez. Tem um grande empresário por trás. Tem uma grande torcida por trás, que é o, que é o Cruzeiro, uma, uma referência. Mas eu te digo que, que o vôleibol hoje tem a sua própria escola. Na época, o Bebeto Freitas, para mim, foi uma referência, tanto do. Né, porque eu faço, eu faço muita palestra no Brasil inteiro sobre justamente o trabalho em equipe, as referências que me levaram a ser um campeão olímpico, como eu, como eu fui campeão olímpico, como eu ganhei uma medalha de ouro, como eu perdi medalha de ouro, como eu fui titular, tudo isso eu. Eu, eu gosto de falar bastante em relação ao processo, mas, mas, é, mas é, mas é uma é uma situação que, que o voleibol, cara, o voleibol ele tinha exemplos da Rússia por ter um, um paredão, uma força muito grande. Os japoneses eram uma tática perfeita de defesa e velocidade, né? Estados Unidos trabalhavam em cima de números. Como assim números? Mas como assim trabalhar em cima de números? cara, percentual de acerto, de erro, aonde vai sacar, como é que o adversário se comporta com saque, saque flutuante, saque viagem, saque na diagonal, saque na paralela. É o Bebeto de Freitas, muito espertamente e inteligente, que já tinha jogado nos Estados Unidos, já tinha jogado na Itália, fez esse, esse, essa compactação, trouxe para cá né, com grandes profissionais, como o o Todos, que eu vou esquecer nomes aqui, o Josemil, o, um monte de cara bom pra caramba, e criaram uma escola. Então, hoje o Brasil é copiado. Hoje o Brasil, o Brasil hoje o, o, a Rússia olha, o Japão olha, a, a Itália olha pra gente e diz: o que que esses caras, vamos contratar esses caras lá, peso de ouro, pra eles jogarem aqui na Itália pra gente ver o que que esses caras fazem. Aí, a gente vai jogar lá na Itália os caras assim, pô, mas vocês são normais. <risos> Lógico que isso é normal. Tanto masculino Tanto quanto feminino, né, Paulão?
0: Você é
4: e, e levou alguns anos para o mundo entender o que o Brasil fez no vôlei. Né? O Brasil teve ali é, um período de, de domínio que ninguém do entendia muito
3: bem. E eles gostam muito de dizer isso. Ah, vocês são muito bons quando vocês estão juntos. Mas daí vai para lá um Lucarelli, vai para lá um Giba, vai para lá... Você um para, um né? É. E os caras assim, Pô, mas como é que você vira essa bola? Como é que você faz isso? Uh, né? Um exemplo agora, né? a minha filha foi, lá, foi na Polônia, chegou lá ela quis treinar... Fisicamente, né? Porque o Brasil aqui treina fisicamente pode que diariamente. Aí o cara assim, não, não, Aqui é Polônia, aqui tu não treina todo dia parte física. Eu, daí eu falei, daí ela né, quis meio bater boca com o técnico, me ligou, falei, não briga com ele. Fala, presidente, Se vocês me contrataram, eu me vendo jogar onde? No Brasil? Bom, lá eu treino todo dia. Eu fui lá, destaque no meu, meu time, porque eu treinava todo dia. Uh, nós somos tricampeões olímpicos. O Zé Roberto é tricampeão olímpico, o Bernardinho tem um monte de medalha, o voleibol tem. Não, não 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 entra em debate com ele, só fala para ele o que que o vôleibol brasileiro é. Deixar ela treinar todo dia a parte física. Falei, mas é isso, não briga com ninguém, mostra resultado, entendeu? E é isso que é o vôleibol brasileiro. Nós temos menor mulheres, né? O Zé Roberto não chegou na final olímpica, agora com um time muito abaixo de altura das cinco maiores potências que tem hoje. De que maneira? Cara, treinou físico para caramba, treinou manchete, toque, saque curto, saque longo. Cara, deixaram, deixaram, ah, o Brasil não vem forte, deixaram o Brasil ganhar, deixaram o Brasil ficar forte, e é é isso, é técnica, é tática, é posicionamento, é é cabeça vitoriosa, é mente vitoriosa, é isso que o voleibol é hoje. Então nós estamos num patamar hoje a ser ser seguido. Januí, a geratividade está bombando de novo, viu?
2: Tá bombando, tá bombando, as pessoas estão aqui, o doutor Reginaldo Oliveira. Olá, doutor, como é que está? está aqui? Boa noite, polso alegre na escuta. Abraço a todos da mesa, abraço, doutor. E ele diz que foi uma ótima escolha, a gente escolheu o Paulão para entrevistar. Na verdade, o Paulão que nos escolheu. Tudo isso é o universo, o universo conspira, conspira, doutor, doutor. Este, Rodrigo Acanjo está aqui conosco, não é teu amigo? Boa noite, galera! Boa noite, Rodrigo! Nosso grande amigo também, Humberto Bernardo Júnior, ele está lá com a Juma Marroá, diretamente do, do de Campo Grande, Mato Grosso do Sul está lá tem com a Juma do, do lado do mato, dele hein, ô. tem que cuidar cuidado, <risos> Zé
1: do Mato, hein?
2: E o Cláudio, Cláudio agora acertei, não errei ele fez outra pergunta Paulão, ele disse o seguinte Paulão, o que fazer com um jogador profissional que nem saca forçado e nem tático o que faz com esse jogador joga fora né
3: pra ele e fala assim, você quer jogar voleibol no meu time como técnico quero, então você vai treinar taticamente saque. vai treinar um tático flutuante paralela, diagonal Só esses dois, paralelo e diagonal. Vai especializar nisso. Ah, mas eu não quero. Então, cara, obrigado, vai vai jogar bolinha de gude. Tem que ser disciplina. Tem que ser disciplina.
1: Eu vou contar uma historinha. Eu fui jogador de vôlei, não sei se o senhor sabe. Meu Deus! Joguei handball. E e eu tava num torneio, Paulão, em que eu tava fazendo o tal do saque flutuante, muito que o Maurício fazia, que não igual, mas aquilo que o Maurício fazia no saque, que era uma bola capada. O meu time tava perdendo, senhor Luiz, e eu tava perdendo assim, acho que era 12 a 6 eu empatei o jogo só no saco, exatamente dando um tático em cima. Aí o treinador da minha equipe pede um tempo quando a gente tá no melhor momento, eu queria saber se o Paulão pediria um tempo nessa situação. E aí eu pensei assim, pô, o treinador vai me dizer o seguinte, não, continua, saca dessa porta, em tal lugar, mas no fundo, não sei o quê. O treinador só disse para mim assim, ó, oh, Paulão, continua sacando assim que tá bom. Ou seja, o cara acertou a recepção, a gente perdeu o jogo na sequência. Depois, na sequência, era até 21 pontos. Torneio. Se você fosse o treinador, o que você faria? Para... Iria parar também o meu saco ou não, Paulão?
3: Isso só prova não, que você muito... é um
2: saco, Adriano.
3: Eu acho muito interessante, que não sou melhor do que ninguém, mas a gente estuda, estuda muito o comportamento de atletas e de pessoas em relação ao esporte. E o técnico perde tempo, chama o grupo. Galera, não pode errar. Já falei para vocês, não é, para não pode errar. Agora estamos no final do sete, não dá para errar. Eu que não pode errar, cara. Ninguém faz o jogo, ninguém treina para
0: errar. <risos> Todo mundo sabe disso. Né? É, agora eu
3: agora vou dizer... errar. Agora tem ponto sobrando, vou errar nessa bola. É. Não. E aí, e aí tu vê um monte de técnico hoje com a criançada querendo ser Bernardinho e Roberto. É, e quer é dar mijada uma molecada de 12, 13 anos. Não, cara, não precisa da mijada de moleque de 13 anos. Aí eles falam assim, ó, eu já te falei no treino que não é para te fazer isso. Eu te falei no treino para te não fazer aquilo. Mas os caras não treinam o que, que é para fazer. Então o moleque não sabe, cara. Então, galera, vocês que gostam do voleibol, gostam de treinar voleibol, que são técnicos de voleibol, passam 10, 20, 30, 40, 50 repetições até aprender. É assim que a gente faz no adulto, é assim que o Zé Roberto faz na manchete, é assim que os levantadores chegam à perfeição. Quando coloca aquela biruta, aquela cestinha lá pertinho da vareta e ficam levantando 50, 60, 70 bolas chutadinha na ponta, quando começa a ficar bom, faz mais 60, mais 70. E é isso, é repetição. Claro que tem parte física, claro que tem estudo de adversário, mas nós estamos falando aqui de, de um esporte que é coletivo. Então, quando tu pede bola, Adriano, Pede o tempo e fala assim: "Não, tá bom, o saque mantém", né? Fala para ele: "Ó, o cara vai, o cara já está posicionado, saca é um pouquinho mais curto, saca é um pouquinho mais longo, mexe ele, faz ele mexer", né? Porque o cara tá esperando já o saque lá. Então muitas vezes você dá uma dica positiva. Pô, sacou muito bem no treino. Lembra? Vai lá e faz aquele teu saque bom. Não sei se foi, se aconteceu isso, mas você passa uma coisa positiva pro cara, é o gente. O teu saque é bom vai lá e faz o teu saque bom que tu fez no treino. Ele vai lembrar das coisas boas do treino, não vai lembrar que ele errou. Né? Errar, todo mundo erra, normal, e faz parte do jogo. Mas pediu o tempo. Pô, já falei pra você não errar? Aí, cara... É aí, não <risos> Edu, oh, Adriano, só, só, diga, só pra é. dizer,
4: eu, eu fiz aula na escolinha do Jorginho Schmidt, aqui em Novo Hamburgo, sabe o que ele mandou eu fazer? Voltar pra arquibancada.
3: <risos> <risos> o Jorginho é um grande sabe hein? É bem do Jorginho, esse cara.
4: É, não, 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 brincadeira. Não, não, brincadeira era, 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 era na escola, enfim. Era, era mais para. Como o Paulão mesmo falou, era mais para difundir, difundir o vôlei, enfim. Mas eu é, não, não tinha o menor talento. Então, é, o Jorginho, se fosse a sério, teria mandado eu voltar para o casa Não é em vão que o Jorginho ganhou
6: o que ganhou. Não tem nada, não. <risos> Fala, Edu. É, o Paulão se uma passagem pelo Bento Vôlei. Você pode contar um pouco dessa experiência? Um outro fato. O que irrita o treinador durante o jogo?
3: Bom, o que irrita o, o treinador durante o jogo é, o, 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 são duas coisas fundamentais para a equipe. É você não assumir o erro e você fazer corpo mole. Né? Não assumiu o erro tu você errou, errou uma bola difícil ou fácil coloca a culpa no levantador ou coloca a culpa no, no passe né se o levantador não tem personalidade não é um cara cascudo ainda se o passador não é um cara cascudo ainda e tu já é um cara de atacante já pô, tu não é o erro não é teu o erro é dos caras entendeu isso cara puta, isso é isso é, um, isso é um pé no saco cara isso é um pé no saco porque desestabiliza qualquer tímica qualquer time e a passagem, cara, pelo menos eu como técnico não gostava disso, né, cara? Uh, e, como técnico, e, como, e como técnico, eu fui para Bento Gonçalves, uh, uma cidade belíssima, cara, aprendi a tomar vinho lá, que demais, comer muito bem, inclusive, lá o inverno lá é espetacular, para você ter é, essa relação com as pessoas lá. Então, Bento Gonçalves, se tiver alguém lá nos ouvindo aí, pô, sensacional da cidade, tem o maior carinho, mas né? Fiquei dois anos lá dirigindo o time uh, e fui lá, convite do Dentinho, que estava acabando, tava acabando a carreira como jogador e queria ser dirigente e me convidou para dirigir o time lá. Então, tive dois anos lá, muito legais lá, foi, foi bem bacana, gostei muito e, e curti demais, voltaria com o maior prazer lá, com certeza.
1: Rapaziada, também entrando nos acréscimos, literalmente, do programa, fazer aquela rodada... Final com o Paulão. Antes de começar com a Ernesto na rodada final, o senhor, o senhor Luiz tem o Ramos lá participando também, né? Com perguntas.
2: Se quiser, fica à vontade. Sim, sim. O nosso DJ falou o seguinte: Paulão, nos anos 2000, entre 2000 e 2010, houve uma mudança na prática da educação física em alguns estados do Brasil. O aluno fazia atividade física no horário contrário das aulas, no contraturno. A educação física era de tarde, ele estudava de manhã. Se estudava tarde, fazia educação física de manhã. Ou seja, a geração desta foi a que teve destaque em Olimpíadas e mundiais em vários deportes. Esta mudança pode ter impactado na descoberta de, de novas estrelas,
3: no esporte, Paula. Olha, Luiz, é, primeiro, eu parabenizar essa pergunta do Ramos aí, porque eu eu hoje levanto uma bandeira que a prática da educação física tem que ser diária na escola. É, e outro dia um professor me perguntou: ah, por que, Diário, como, é como é que você vai dar futebol, vôlei, basquete todo dia? Eu falei: professor, hoje a criança não brinca mais na rua. Então, se a gente não der trabalho motor. Desenvolvimento motor de brincadeiras na sala de aula, um alongamento, uma brincadeira. Então, eu começo a trabalhar aqui, respondendo a pergunta do Ramos, com crianças de 5, 6, 7 anos. Cara, como é que você dá voleibol para crianças de 5, 6, 7 anos? Eu não dou voleibol. Uh, a metade dessas crianças que vem para o nosso projeto, elas não sabem nem pular corda, nem dar cambalhota. São duas coisas básicas. Então, o que, que a gente faz na brincadeira? A gente joga uma bolinha de tênis para cima, fica com um cone, ele tenta pegar com um o bracinho esticado o movimento da manchete, aquela bolinha que cai dentro do cone. Então, todo o trabalho que nós fazemos hoje é um trabalho motor. Eles estão se divertindo, brincando, dando cambalhota, com balão, com, pulando corda. Pular corda, todo mundo quer pular corda. No final do treino, todo mundo quer, quer pular corda. Começaram não sabendo, hoje, quer dar, hoje, hoje querem dar dois pulinhos, querem dar giratória. É, isso trabalha equilíbrio, trabalha, a gente coloca 2 é, mais 2, 6 vezes 6, vai dando um monte de conta, eles, pulando cortas, raciocinando, tudo isso preparando já para a molecada, a partir dos 10 anos, entrar na escolinha de vôleibol, né? Então, o que o Ramos está dizendo é justamente isso, isso é um crime, essa mudança hoje de ser a educação física, ela ser, é, não é obrigatória, ela é... Ela pode pode dar educação física ou não pode dar educação física. Fica fica aquela coisa que a escola não tem estrutura, não tem que comprar material esportivo, é caro, ninguém quer investir, e aí não contrata nenhum professor de educação física. né? Eu estou aqui hoje conversando com vocês porque um professor de educação física tirava dinheiro do bolso e pagava minha passagem e meu lanche. E isso continua até hoje. né? Nós não temos uma política até hoje diferenciada. Quem Quem não tem um clube que banca tudo isso... Então o que o Ramos está dizendo é eu levanto essa bandeira e digo, precisamos de é educação física diária na escola. Quem, eu, acho que alguém falou no início, depois de, com 40 anos, 50 anos, vai no médico, o cara manda tu caminhar, fazer parte física. Você não tem cultura disso. E aí é um sofrimento para dar uma caminhada, um sofrimento para fazer uma parte bem. física.
4: <risos> e isso, e isso que nós somos uma geração que ainda tivemos o esporte na escola, né? Diego? Que que é, é, gente... Não quer dizer que tivemos é...
1: Momento, mas é exatamente,
4: exatamente. Saber, praticar, saber jogar é uma coisa, agora praticar a gente ia lá, a, gente ia, a aula de vôlei, como eu falei que o Jardim fiz, atletismo tinha acesso a essas coisas. tudo
3: What O WhatsApp what's era quando a mãe falava quando o sol se põe, era todo mundo em casa para tomar banho. <risos> Esse era o atidado do sol. O sol se pondo, se não tivesse, cara, já tava de castigo. Era o, be... era o grito na janela, era o grito. É.
2: Entra, menino! Oh, Entra, menino! Tá na hora do
3: banho!
6: Vem pra casa, guri! Vem pra casa, guri! É, mas é é verdade. E
4: hoje em dia, e aí, realmente, e eu, 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 eu já é minha vez de perguntar, Adriano. Já já, 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 não, já. É, é, agradecer ao Paulão por ter aceito o nosso convite. É uma honra é, conversar contigo. Como eu falei, um ídolo para sempre do esporte, principalmente da nossa adolescência. Ainda mais para mim, que ia na arquibancada da, da Frango Sul ver os jogos da Frango Sul Mas mantendo nesse assunto, até essa questão que tu falou do, 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 das contas e tal, o esporte não é só praticar esporte, né? Ele desenvolve muito mais, pro, 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 principalmente na infância, para o adulto, para o futuro adulto, né? Ele, ele pode aprender muito com o esporte. E e a gente não tendo esporte mais nas escolas, ou tendo opcional, a gente está perdendo muito isso. Eu eu vou além,
1: Ernesto.
4: Disciplina. O esporte dá disciplina. Só que, às vezes, a
1: gente vê os nossos novos exemplos, que tem até disciplina para treinar, mas não tem disciplina chamada educação. Então, o esporte, quando ele é bem trabalhado, pelo menos da forma... Que eu, que eu posso ver, ele traz a disciplina, a organização e educação, respeito. E
4: o respeito, respeito, é, é isso que eu ia, respeito ao adversário e ao companheiro de equipe, né? O Paulo pudesse falar mais um pouco
3: sobre isso, que eu acho um assunto super interessante. É, e a gente trabalha muito isso, eu, cara, eu, eu gosto disso, todas as equipes que eu joguei, eu prezei muito por esse trabalho extra-quadra, inclusive de você se preocupar com o atleta fora da quadra, com a família, com os amigos, como é que ele está se sentindo, né? Cada um vem de uma maneira diferente de criação, cara. E vocês botam eles numa equipe com um técnico maluco lá que vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Cara. Então essa flexibilidade hoje e eu digo a você, uh, alguns técnicos da base estão confundindo a disciplina com eu mando, eu que mando, eu que eu que é meu, é eu que eu faço time, eu que escalo então isso já caiu por terra, cara. Hoje você tem que trazer esse lado humano, tem que desenvolver a molecada, tem que desenvolver os adultos hoje. Eu faço hoje eu faço treinamento para as empresas hoje e os caras ficam assim, pô, mas você fazia isso lá no processo? Não, eu não fazia. O técnico fazia, fazia o parador físico, o fisioterapeuta, todo mundo se engajava no processo da equipe. Então você cuidar da equipe fora da quadra. Aí você consegue ter uma, uma equipe vitoriosa. Barcelona foi isso, cara a preocupação do Zé Roberto era tão grande com os detalhes no entorno da quadra que o reflexo foi uma cambada de moleque, um de 18 anos o Maurício, Giovanni, Tandi com 20, 21 anos os mais velhos, Carlão e eu com 24, 25 anos ganhamos uma competição que até então o, o, as maiores vitórias era contra a Argentina, 3x2 aqui e o Sul-Americano né? eu nunca perdi um Sul-Americano para a Argentina nunca Fazer o quê? Responde, senhor Luiz. Não,
4: não vou lá nada. Não...
3: Casa. Não, é,
4: é, é uma coisa meio comum. Nossos convidados não perder para Argentina, né? Ah, mas... Neto, cállate, cállate, neto, neto,
3: cállate. mas tenho, mas tenho Luiz. Luiz tem grandes amigos lá. Tem o Marcos Milikovic. Grandes amigos, grandes irmã, amigos argentinos. Minha irmã, minha
2: irmã, minha irmã. Não jogava ah, nada, hein?
3: Não jogava nada. Não. hein? Muito, muito, muito. Esse era craque.
5: Felipe Ferreira. Queria que o Paulo falasse para a gente um pouquinho, assim, pegando todo esse espectro que nós temos do do vôlei e colocando... Sempre tem essa questão, né? Futebol, e aí parece que no Brasil oscila, né? Foi o tênis, ah, chegamos a ter também o futebol, mas o vôlei sempre também esteve ali num, num patamar muito acima. Você acha que essas campanhas que nós fizemos né, nas últimas Olimpíadas, elas construíram um legado? Você consegue enxergar um legado hoje ah, não só da questão cultural, de assistir e tudo mais, mas um legado dentro das escolas, dentro da formação, né? ou seja, do professor de educação física que chega com a bola de futebol e apresenta a bola de vôlei E e estimula esses alunos a a também tentarem, não só se tornarem jogadores, mas a questão da da vivência né, que as regras do vôlei traz, a questão da da coletividade, da parceria, desse conjunto de habilidades que o vôlei, ao meu ver, traz até muito mais do que o futebol.
3: Eu concordo contigo, sim. sim, Eu eu, eu já, já colho isso hoje do que foi a geração prata ou a geração ouro. Então, ela ela veio para ficar de uma maneira muito forte, depois veio, vieram várias conquistas pós-92. E, sim, hoje já é tema de empresas né estudarem, empresas que têm 5, 6, 7 mil funcionários, estudarem é, uh, e dividirem toda a sua empresa e trazerem profissionais do voleibol. E eu digo, o que, que foi feito na nessa história do voleibol que a gente pode fazer na nossa empresa e eu faço parte disso então eu gosto muito de pegar uma empresa hoje que tem dificuldade com seus diretores com as vaidades né com o achismo de ser o melhor do mundo e você vem com, a, com o discurso e com a vivência que nós tivemos uh, e muitas vezes os, 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 os CEOs lá bate em palma assim depois né porque é exatamente isso cara ou você baixa e se mantém no no padrão equipe ou você não tem essa de você eu sou melhor eu sou tenho mais dinheiro eu tenho um carro melhor eu moro isso aí com certeza a equipe não vai ganhar ela pode ter um crescimento mas ganhar e quando cai cara uh, normalmente quando cai cai esse diretor cai esse profissional que se acha mais que os outros então isso vem da história do voleibol o voleibol veio para implantar para as outras modalidades não só estatisticamente falando mas culturalmente, como você falou, esse legado hoje, para minha vida principalmente, né, os meus filhos vieram desse, desse legado, a minha família quase toda é, veio desse legado, porque cultuou é, esse processo de como ganhar com a equipe simples, que era Barcelona, como é que a gente ganhou Barcelona? Então, o time não tinha nada demais, cara mas pegou junto, rezou junto, treinou junto, usava o mesmo uniforme, e foi, foi, foi o que aconteceu, cara, medalha de ouro, é inédita no Brasil, na América Latina, um time. Iné... Até hoje, né? Eu disse é a pesquisa dos últimos 100 anos aí. A melhor seleção de todas foi a nossa de 92. Isso foi pesquisa. Isso foi... Não, não, não sou eu que estou falando, né? É,
4: e, é o vôlei, e, e o vôlei se tornou o, o, talvez o esporte mais vencedor do Brasil, né? A gente levar em consideração todas as competições. Tal. E, em Olimpíadas, eu acho que perdem medalhas para o Judô, porque o Judô é individual, enfim. Mas é com certeza um, do, um dos esportes mais vencedores do Brasil o vôlei.
1: E sempre chega, é que né? Que eu é. acho que isso é o fundamental.
4: Olha só, olha só
2: aquele foco, senhor Luiz. Ei, olha aí. Medalha de ouro. Que bom! Eu, 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 ah, que eu
0: fui na
1: rua, viu? Ver você passar com o carro de bombeiro para mostrar essa medalha que muito nos orgulhou. Lá, os molequinhos de 10 anos
6: de
3: idade, né, né, 11, 12 anos. A che... a, a... Adriano, a chegada em Gravataí foi feriado, cara, foi feriado, porque a gravata de carro de ponteiro. Eu lembro, eu, eu carinha, 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 carinha. caminho que
5: a gente está fazendo... Carinha. A gente tá fazendo já uma coleção, já, né, cara? Nós tem temos a do velha. Gustavo, velha né, velha. tem as duas do Gustavo, 2004 2008, né, ouro e prata, e agora a gente tá indo para 92%. Nosso álbum de figurinha já vai fechando, hein, galera? Tá ficando massa. Edu?
6: Paulo, mais uma vez, obrigado aí pela sua atenção, pela sua paciência conosco, nesse praticamente uma hora aí do programa. É, você teve uma passagem pelo Ministério do Esporte, e o Felipe citou o Cruzeiro, né, o Sada Cruzeiro, que é uma empresa. Na sua avaliação, a gente tem que jogar a responsabilidade só para a parte governamental ou as empresas também têm um papel importante na evolução não só do vôlei, como de outras modalidades esportivas do país. Mais uma vez, obrigado
3: para você, viu, Paulo? Eduardo, eu vou te responder. Eu sou gaúcho, saí do Rio Grande do Sul, inclusive, uma dessas dessas crises políticas que os caras inventam de tirar a lei de incentivo. Então, eu acho que o governo ele não tem que estar o tempo inteiro só ele investindo no processo, mas as ferramentas que ele pode criar para as empresas investirem mais, isso sim ele pode fazer. O Rio Grande do Sul, na época, há uns cinco anos atrás, tiveram a capacidade de tirar a lei de incentivo porque estavam com dívida. Então, quer dizer, não dá para entender um processo que, que é uma, uma, uma cultura que o esporte traz, que a gente estava discutindo aqui, disciplina, qualidade de vida, desculpa, todo esse processo que o esporte nos traz, é, Vem um governo e diz o seguinte: não, se é o governo é quer assim, é uma cabecinha lá, tem umas cabecinhas lá. Eu vou tirar a lei de incentivo, porque o esporte não precisa muito. <risos> então, eu acho que o governo, como todo federal, estadual, municipal, ele não tem que estar investindo no esporte o tempo inteiro. Eu acho que na parte educativa, sim, mas na parte de rendimento, ele pode criar ferramentas. Né? E as leis de incentivo, hoje, com os impostos, ou o próprio dinheiro direto de investimento, né as empresas que investissem no esporte como um todo, elas poderiam ter alguma, alguma é, é, diferenciação, como né? a lei de incentivo, né? um percentual que é bem pequenininho, do esporte é 1%, né? e mesmo assim ajuda barbaramente o nosso crescimento, então eu vejo desse lado. E a passagem do Ministério do Esporte, nós chegamos lá, eu o Lázaro Grael, não era Ministério ainda, era, uma, era o INDESP, Instituto do Desenvolvimento do Esporte, e nós conseguimos então mostrar lá para os políticos a importância que era né, e que é o esporte como um, um ministério, né? Infelizmente novamente foi rebaixado uma secretaria. Vamos brigar novamente que, que se crie um ministério e tenha as suas políticas de desenvolvimento para o nosso esporte, do educativo à alta performance e aí com com a, com a em todos os segmentos, né? De idades de e físicos, e deficientes, e não deficientes, e não tem cor, não tem jeito, a bandeira, é uma só. Senhor Luiz! Não, Adriano, só... E e os políticos muitas vezes
4: esquecem o quanto o esporte movimenta a cidade. Eu sempre vou citar, a minha minha adolescência foi dentro da ginástica, foi indo ver os Jogos da Frango Sul, e o que movimentava a cidade economicamente, culturalmente, aquele time de vôlei que... Muitas pessoas podiam pensar que é só um timezinho de vôlei, mas ficou marcado na história, ou até hoje a cidade lembra, a cidade sente falta de ter aquela equipe de vôlei.
1: Imagina em Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, ainda perto de Porto Alegre, se a gente for pensar. Santa em Moura, Cruz tá... com
4: Corinthians?
1: É, com a equipe de basquete, ou tantas outras, a gente pode falar o interior de São Paulo, né, com equipes fortes que tem, ou que nem agora tem o basquete cearense, levando para o Nordeste, outras equipes de
4: vôlei, né, Ernesto? Né? É, não, exatamente. E, e isso, e, e acredito eu, e sou experiência viva, tem uma influência muito grande na sociedade. E eu, eu, continuo, eu sempre digo que eu acho que os esportes olímpicos têm muito espaço para crescer nas cidades do interior. Acho que as capitais têm um mercado maior, daí o futebol o domina, enfim. Mas eu acho que nas cidades de médio para pequeno porte, tem um espaço muito grande para o esporte olímpico: vôlei, basquete, é, atletismo. Até o Isaquias Queiroz, se eu não me engano, ele vai treinar numa cidadezinha no interior, não sei onde é que é lá, porque eles acharam um, um lago que é equivalente às raias olímpicas. Então eu acho que assim, devia investir mais no esporte olímpico na cidade de médio para pequeno porte. Porque, se o Paulão gostaria de falar alguma coisa sobre isso.
3: Não, eu, 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 gosto, eu só gosto de falar o seguinte, eu moro numa cidade hoje que é Florianópolis e você, se quiser trazer um evento esportivo para Florianópolis, você não traz não tem não tem um ginásio acima de mil pessoas a capital do estado de Santa Catarina né, que investe no esporte não tem uma arena para receber jogos internacionais nacionais né e se tu pegar se tu pegar num contexto Brasil dizer o seguinte quantas arenas ginásios você tem climatizado com ar condicionado vai encher uma mão talvez consigam encher uma mão, talvez, talvez, que passou a Olimpíada e Pan-Americana no Rio de Janeiro, eu quero ver no Brasil inteiro como um todo, é muito pobre, é muito pobre, e o investimento no esporte é muito pobre, e o interior do Brasil, cara, eu, eu joguei em Maringá cinco anos, Chapecó cinco anos também, era simplesmente sensacional, a cidade fala, dorme, respira os, os dias de jogos, então é, é bárbaro, isso é sensacional estão perdendo tempo de não investir no esporte cidades do interior senhor Luiz, já aproveita que o senhor vai lá ler as
1: mensagens antes de eu agradecer o Paulão no nosso finzinho de programa faz esse povo aí curtir e compartilhar porque estão a galera acompanhando agora quem chegou agora, a gente está no finzinho do programa você vai ter o dever de casa né senhor Luiz de acompanhar essa live que chegou agora desde o início porque tem Tem muita coisa boa né? tem
6: Tem mais gente vendo
2: do que curtida é, é, cadê? Vou, é. Desce o dedo no like aí, brasileiro. Deixa de ser florro, deixa de ser preguiçoso. Desce o eu dedo no like. Também não xinga like. o
1: pessoal, também não vai xingar o pessoal. Aí vai vai xingar o pessoal,
2: senhor. Eu xingo, brasileiro não me gusta. homem oh, está aqui Gustavo Rocha, botafoguense, está dizendo que a Jontex está gastando dinheiro com fogão. Gustavo, se você gosta do programa, semana que vem... Uma surpresa para você. Semana que vem um grande rugador do Botafogo vai estar conosco. Oh, marcou é quem? Marcou é quem? Isso isso isso, 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 O é, problema tá da Jontex do Botafogo,
1: eu sei que o programa vai nos acréscimos é amanhã, mas a, a, a população de torcedores do Botafogo é uma população mais idosa, né? Se usar muito John Tex não vai ser um problema, Zerli.
2: Mira, tem que fazer a bainha Não, isso não é. Mira, está aqui a Ana Cristina Que é a nossa maior colaboradora Sabe, a Ana Cristina oh, Graças, Ana Cristina Você vai ser contratada Você vai vir fazer programa no lugar do Edu Porque o Edu não compartilha Não dá like nas nossas coisas Você sim Está aqui a Evani, Evani Olá, Evani Uberaba prestigiando o programa Eu, entrevistado de hoje Paulão do vôlei. Abraços, Eduardo Oliveira e grande equipe esportiva. A Audi está dizendo que o programa foi sensacional. Paulão, muitas graças por compartilhar esta um pouco mais de uma hora com nós. O T é uma legenda, são personagens do esporte que, como disse o Adriano, o Ernesto, o Edu, não só foram importantes para o deporte para o vôlei do Brasil, mas foram importante para uma formação de caráter, de ensinamentos para toda uma geração que viu você e os outros tão de todos jogando vôlei. Muitas graças.
3: Obrigado. Lu. Mesmo sendo argentino tenho muito carinho por você. cara. Tá <risos> graças. É, eu não consigo, eu, eu,
1: falei, eu falei do time titular, não marcou aquele time de vôlei, eu falei do time titular, mas eu também sei de cabeça a equipe reserva, daquele time de 92. Talman, Janelson, Amauri, que era da seleção de prata, Pampa, Douglas, que depois foi meio de rede em 98, é, 96, perdão, e Jorge Edson, que era o reserva do Paulão, né? pelo menos estaria ali entre o reserva, muitas vezes o Douglas poderia entrar também naquela função. E eu, antes de agradecer, espero que o Paulo tenha curtido esse bate-papo. Eu sei que todo mundo que está conosco na live até agora curtiu bastante. Foi um privilégio, um prazer te rever depois de tantos anos. Ainda lá no Sul, eu devia, ainda quando estava envolvido na política, não sei o quê. Mas que bom que voltou para o esporte, colocou no esporte, Paulão. Eu queria saber o seguinte, qual era a seleção mais chata que você enfrentou? Você falou do Japão, mas eu lembro dos cubanos brigando com vocês na rede. Os americanos tinham um time fortíssimo, as pessoas esquecem muitas vezes os americanos. Aquele time do Samuel, o nosso, era, 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 um, era, era um saco de descobertão é de enfrentar. Os italianos, nem, nem se fala. Ou do futebol, da, ou do futebol, perdão, do voleibol da Rússia, que era aquele de bola alta. Quem era mais chato de jogar? Quem é que você assim. Putz,
3: vamos ter que enfrentar hoje esses caras. Vamos ganhar deles. Mas, pô, é chato jogar contra eles. Ah, realmente, é um chato, realmente, é realmente os americanos, jogar contra os americanos é muito chato porque, praticamente, tecnicamente. Não porque eles são, são frios, como os Russos são frios, mas se tratando de, 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 de chatice, de pé no saco, era cubano, né, cara? Cubano era discussão, <risos> era briga, era sempre bate-boca. E os caras, cara, os caras fora da quadra são muito, são muito legais, mas na quadra, aqui times de enxato, enjoado, enjoado, provocando o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. Mas era a tática dos caras, né, cara? Porque a gente aprendeu a lidar com eles, a não dar mais bola para eles, nunca mais ganharam da gente. Mas Cuba disparado, o pior time. Paulão, privilégio ter
1: conversado contigo. Gostamos demais do bate-papo. Espero que você tenha curtido também. E esperamos também você umas próximas aí que a gente possa convidar e trocar mais ideias. Obrigado, viu,
3: Paulão? Eu que agradeço, cara. Legal pra caramba. Vamos contar aí, porque esse papo descontraído que é legal fazer. Então, um abraço a todos aí, obrigado pelas perguntas. Estou à disposição. Para frente, a gente pode bater outro papo sim, com certeza. Muito obrigado.
1: Lembrando você, curte, compartilhe, avisa seu amigo se gostou desse bate-papo. Semana que vem, nosso convidado é o... Oh, não vou dizer, vai ficar na surpresa, mas é um craque do Botafogo, viu? Tem um coração do coração Botafogo. fala aí, que nem vai... eu sei, cara. Fala aí. Não, <risos> também, se você não sabe, melhor ainda. Mas, mas é <risos> a história do Botafogo, viu? agradecer, a tem nos acréscimos no meio nosso programa, nossa live na próxima segunda-feira às 8 horas da noite com um convidado especial, tchau gente uma ótima semana, obrigado falou obrigado a todo mundo que esteve conosco, até semana que vem tchau, tchau, tchau pessoal
2: Buenas noches
0: Sem sentido O indício de um mundo caído Um querer que vira vício am... Pensou em Rádio Web Pensou em Rádio Web, 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 Web. 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 Web.